0: Bueno, este, um, tengo el privilegio de compartir esta serie y la hemos llamado Siempre, siempre hay un propósito. Y si nos visitas hoy por primera vez, déjame decirte que llegaste en un momento muy bueno, porque comenzamos esta serie y te agradecemos que hayas tomado una hora de tu tiempo para estar aquí con nosotros. Así que siéntete bienvenido. Y en esta primera sesión voy a hablar acerca de el propósito en la crisis y la siguiente semana hablaré acerca del propósito en la prueba. Pero me gusta comenzar con una pregunta y es esta ¿Quiénes son aquellas personas a las que nosotros más respetamos? Piénsalo por un momento ¿Quiénes son esas personas a quienes nosotros más respetamos? Generalmente son personas que han atravesado con fe el valle de sombra y de muerte Generalmente son personas que, que, que fueron lastimadas pero no se lastimaron a sí mismas Generalmente son personas que han sido tratadas de manera injusta, pero no respondieron. Son personas que, a pesar de que han atravesado desafíos extraordinarios en cuanto a la salud, no perdieron su amor por la vida. ¿Por qué? Porque encontraron propósito en la crisis, porque ejercieron una habilidad. De hecho, todos tenemos esta habilidad y cuando se ejerce, evitamos convertirnos en nuestros enemigos. Somos capaces de convertir en bendición a Aquello que tenía la intención De hacernos mal ¿Por qué? Porque siempre hay un propósito Obviamente cuando estamos en una crisis Lo natural es que tú deseas salir de esa crisis Que se termine ya y volver a la normalidad Pero el COVID-19 nos enseñó un término Nueva normalidad Porque no podemos volver a lo mismo de antes como si nada hubiera pasado, volver a ser la misma persona de antes porque todo ese dolor que atravesamos en medio de la crisis sería en vano y sería vergonzoso que tú y yo experimentáramos el dolor, lo amargo de una crisis y no ser mejores cuando hemos atravesado por ella entonces hay una pregunta que nos tenemos que hacer y es forzosa y es esta ¿qué hemos aprendido que tiene el potencial de hacernos mejores? sobre todo en nuestro matrimonio. ¿Qué es lo que hemos aprendido en medio de una crisis para mejorar nuestro matrimonio? ¿Qué es lo que hemos aprendido para mejorar nuestras relaciones? Y lo más importante, mejorar nuestra relación con Dios. ¿Qué es aquello que tenemos que dejar de hacer o comenzar a hacer a partir de una crisis? Insisto, porque sería trágico olvidar las lecciones que hemos aprendido y perder la perspectiva eterna que ganamos en medio de una crisis. Hay cosas que no las vamos a aprender de otra manera solamente atravesando una crisis. Y todos podemos encontrar el propósito en la crisis. Y la razón es que esto es posible gracias a que tenemos una habilidad especial que nos permite ser mejores ante cualquier cosa que la vida nos depare. ¿Cuál es esa habilidad? está en pantalla es nuestra capacidad de respuesta en lugar de reaccionar nuestra capacidad de respuesta en lugar de reaccionar tu capacidad de responder en lugar de que la crisis dicte tu respuesta y la idea principal de este mensaje que estoy compartiendo es la siguiente cuando simplemente reaccionamos estamos renunciando al control de nuestras vidas, nuestro destino y nuestro legado cuando simplemente reaccionamos estamos renunciando al control de nuestras vidas, nuestro destino y nuestro legado Y hoy quiero compartir con ustedes una historia que ilustra profundamente esta verdad Es una historia muy conocida, probablemente ya la hayas escuchado o ya la hayas leído por tu propia cuenta Y tiene que ver con una historia que se encuentra en, la, encuentra en la primera sección de la Biblia Conocida como el Antiguo Testamento eh, eh, Acerca de un joven llamado José Y si ya conocías la historia Déjame de todas maneras Dame chance de darte una sinopsis José era el menor de 10 hermanos ah, Sus hermanos le tenían envidia Porque era el favorito de su padre Jacob y, y era tanta la envidia Que querían deshacerse de él Así que en la primera oportunidad Lo hicieron lo secuestraron y lo vendieron como esclavo A una caravana de ismaelitas Que eran traficantes de esclavos Y ellos lo llevaron y posteriormente Lo vendieron en una subasta en Egipto Es así como José fue a dar A la casa de un hombre muy importante en Egipto Llamado Potifar Y estaba ahí al servicio de este hombre Pero ojo, la esposa de Potifar Se enamoró de José y quería acostarse con José Como José no se dio Ante los ruegos e insistencia De la esposa de Potifar eh, ella lo acusó injustamente de intento de violación y fue así como José llegó a, a, a ser puesto en la cárcel. Pero a pesar de todo esto, a pesar de las circunstancias, de la crisis que José estaba viviendo, él continuó respondiendo en lugar de reaccionar. Y muy interesante esto, continuó respondiendo como si Dios estuviera con él. Entonces tengo que hacer esta pregunta. ¿Cómo responderías tú en medio de una crisis si estuvieras completamente seguro de que Dios está contigo? ¿Cómo responderías en eso que te está causando inquietud, que te roba el sueño, que, 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 que te trae incertidumbre hacia el futuro? ¿Cómo responderías en esa experiencia amarga que probablemente estás pasando o hayas pasado? ¿Cómo responderías o cómo respondes? Si estuvieras completamente seguro de que Dios está contigo Todos sabemos cómo reacciona la mayoría de las personas Lo hacen con enojo, lo hacen con temor, lo hacen con incertidumbre Y no los culpamos por eso Porque es natural que una persona responda de esa manera ¿Pero cómo responderías tú si supieras que hay más en la historia? Que el capítulo amargo que ahora estás viviendo, esa crisis que estás experimentando, no es el capítulo final. Solamente forma un capítulo y no es la historia completa. ¿Cómo responderías? Vamos a ver la historia de José. Génesis capítulo 39, verso 19. Cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer, cómo la había tratado el esclavo se enfureció. Y mandó que echaran a José en la cárcel Donde estaban los presos del Rey Pero aún en la cárcel El Señor estaba con él Y no dejó de mostrarle Su amor El Señor estaba con él Estos Estos son um, eh, En medio de la crisis En medio cuando fue acusado De manera injusta Cuando fue puesto en la cárcel Por algo que él no hizo Ni haría El Señor estaba con él Probablemente alguno de nosotros O si somos honestos nosotros Bajo esas circunstancias diríamos ¿Cómo que estás con nosotros Dios? Si estás con nosotros Si estás conmigo No quiero que estés conmigo Mejor vete eh, 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 con, con la esposa de Potifar ¿Por qué no te vas con mis hermanos Que fueron los causantes de que yo esté En esta situación? Pero el pasaje dice El Señor estaba con él Y no dejó de mostrarle su amor y la palabra traducida amor del texto hebreo es la palabra bondad amorosa y es una palabra de pacto y la implicación es esta que José, José sentía, José sí consideraba a sí mismo que estaba en una relación de pacto con Dios un Dios que no había hecho nada últimamente por él Dios no dejó de mostrarle su amor su bondad amorosa ¿cómo se ve esa bondad amorosa? Seguimos leyendo Hizo que se ganara la confianza Del guardia Del director de la cárcel Aún así Para nosotros probablemente Sigue siendo un problema Porque nuestra forma de pensar es Si Dios está contigo No te hace que tengas una relación Una amistad muy bonita Con el carcelero Y mucho menos que estés en la cárcel Y menos por algo que tú no hiciste Así es como nosotros podemos interpretarlo Si yo fuera José diría Dios Dios pues mejor insisto ¿Por qué no dejas de estar conmigo Y te vas con la esposa de Potifar O te vas con mis hermanos La historia continúa Y pasan los años Y esto es lo que leemos Tiempo después El copero y el panadero Del rey de Egipto Ofendieron a su señor el faraón se enojó, se enojó contra estos dos funcionarios suyos, es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Así que los mandó presos a la casa del capitán de la guardia, que era la misma cárcel donde estaba preso José. Allí el capitán de la guardia le encargó a José que atendiera a estos dos funcionarios. Y después de un tiempo de haber estado allí, el copero y el panadero, hombres importantes en, en la presencia del rey, tuvieron un sueño la misma noche y este sueño era tan inquietante Y sabían que significaba algo Pero no, no no había quien lo interpretara A la mañana siguiente Cuando José fue a verlos Los encontró muy preocupados Y por eso les preguntó ¿Por qué andan hoy tan cabizbajos? Los dos tuvimos un sueño Respondieron Y no hay nadie que nos lo interprete Es decir, estamos convencidos Que esto significa algo Pero ¿Quién no lo puede interpretar? ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron bueno antes de eso José les dice ¿acaso no es Dios quien da la interpretación? y aquí podemos rescatar algo interesante ¿acaso no es Dios quien da la interpretación? José sigue creyendo en Dios sigue confiando en Dios en medio de la crisis sigue respondiendo en lugar de reaccionar ¿por qué no me cuentan lo que soñaron? y entonces um, el copero le cuenta su sueño a José y José cuando lo escucha Lo mira probablemente con una sonrisa Y le dice Tengo buenas noticias para ti Y le dice Esta es la interpretación de entre, Dentro de tres días El faraón te devolverá tu puesto Y volverás a tomar la copa Y ponerla en la mano del faraón el, el copero no sabe Si José está inventando esto Pero es una buena interpretación Algo bastante positiva Y podemos ver Que en este punto de la historia Descubrimos algo sobre José que es muy cierto para cada uno de nosotros ¿cómo lo sé? bueno, veamos el siguiente pasaje así que acuérdate de mí cuando recibas ese beneficio yo te ruego que me trates con misericordia porque aunque José estuviera convencido o tuviera la sensación de que Dios estaba con él algo es verdad al igual que para ti y para mí No estaba disfrutando las circunstancias Así que no es inmune al dolor Y le dice acuérdate de mí cuando, cuando recibas el beneficio Y por favor trátame con misericordia Cuando por fin estés afuera Cuando todo te esté yendo bien Cuando pongas la copa de, eh, eh, de, de, en, en la mano del faraón Acuérdate de mí Y trátame con bondad Quizás una bondad muy diferente A la que Dios me ha mostrado hasta este momento Y le dice lo siguiente Haz mención de mí ante Faraón Y sácame de esta prisión Porque a mí me secuestraron De la tierra de los hebreos Y aquí no he hecho nada Para que me hayan puesto en la cárcel Aunque Dios estaba con José Sintió lo mismo que tú y yo Hubiéramos sentido en medio de una crisis Sintió frustración Sintió incertidumbre acerca del futuro Y tuvo esas sensaciones que probablemente tú y yo Ya hemos experimentado Estaba frustrado de alguna manera Y le dice al copero Acuérdate de mí Mira tú eres mi única salida Cuando tu sueño se haga realidad Acuérdate de mí Le interpreta el sueño al panadero Al copero terminan esa conversación Probablemente estaba el panadero En una esquina esperando su turno Para contarle su sueño Por fin el panadero le cuenta el sueño A José José lo mira probablemente no le sonríe y le dice Esta es la interpretación de su sueño No son buenas noticias Las tres canastas son tres días Dentro de los tres Próximos, dentro de los próximos tres días El faraón mandará Que a usted lo decapiten Y lo cuelguen de un árbol Yo imagino que el panadero Se quedó serio y dice Está seguro? No hay algo más, tiene que haber algo más Y le dice, ah sí, lo olvidaba Y las aves devorarán su cuerpo. Si tú estuvieras ahí esa mañana Esperando tu turno para contar el sueño Seguramente después de esto Ya no se lo quieres contar No, así lo dejamos Fue la comida de, de ayer o sea, No, no, así lo dejamos No es nada O probablemente si tuviste un sueño Un tanto extraño este, Como que ibas caminando Por la orilla del río Amazonas Con tu suegra y, y, y de repente despertaste Probablemente se lo quieres contar Y quieres saber Si las pirañas devoraron su cuerpo ¿Verdad? Pero no lo sé No lo sé pero pasaron tres días y todo sucedió exactamente como José lo interpretó, como lo predijo. El copero fue vuelto a su puesto y el panadero fue mandado a ahorcar. Mientras esto sucede, José está expectante. Él sabe que el copero va a hablar a su favor. Tiene una oportunidad de que le muestre misericordia y que cuando esté frente al faraón le diga, ¿sabes qué faraón? En la cárcel conocí a un joven, es inocente. Y él interpretó mi sueño y todo sucedió como él dijo. ¿Podemos ayudarlo? Así que José está expectante de que su situación cambie. Entonces cada vez que escucha que hay una visita de rango en la cárcel, José piensa, este es mi día, este día yo salgo de aquí, este es mi boleto de salida. Sin embargo, mira lo que dice el verso 23. El jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Por completo Se olvidó de él Por completo Está en crisis José Siente La incertidumbre Puede ser difícil sentir la presencia de Dios Cuando estás en una situación como esta Pasaron dos años Y el faraón Tuvo una serie de sueños inquietantes En una misma noche Y no hay quien lo interprete Nadie puede hacerlo En ese entonces el copero se acuerda y dice Ah, ahora que recuerdo mi señor cuando estuve en la cárcel hace dos años atrás por haberlo ofendido allí conocí a un joven hebreo que interpretó mi sueño y todo sucedió tal y como él lo dijo Génesis 41.14 el faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel luego de afeitarse y cambiarse de ropa José se presentó ante el faraón Quien le dijo Tuve un sueño Que nadie ha podido interpretar Pero me he enterado De que tú cuando oyes un sueño Eres capaz de interpretarlo Y luego José hace lo más valiente Algo de lo más valiente Que podemos encontrar En esta historia José está parado Frente a como un extranjero Frente al hombre más poderoso de la tierra hasta ese momento. Ese hombre puede extenderle la libertad de su boleto de salida. Dios no había hecho nada últimamente por él. Eran aproximadamente 15 años y estaba allí. Ahora se encontraba en la cárcel. Y mira cómo responde José. Qué declaración tan valiente. No soy yo quien puede hacerlo. No soy yo quien puede hacerlo. Yo me imagino al copero ahí en la sala real con la copa en la mano, empieza a temblar y, y yo supongo que piensa, cállate José, cállate, nos van a mandar a la cárcel otra vez por el resto de nuestras vidas. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. ¿Cómo responderías tú en tu situación? en tus circunstancias, si tuvieras la absoluta confianza de que Dios está contigo. Porque sabemos cómo responde la mayoría de las personas y no los juzgamos. Es normal responder así. Pero para enfrentar la crisis tenemos que hacer uso de esa habilidad que todos tenemos, nuestra capacidad de responder en lugar de reaccionar. Y cuando eso sucede, Dios es capaz de conectar esas respuestas y llevarnos al propósito que él tiene para nosotros. Faraón le cuenta, ah, bueno, ya le había contado el sueño, pero en ese punto, eh, cuando, cuando José responde de esta manera, hay que entender esto, eh, todos en la sala se quedaron como, wow, ¿quién se atreve a responderle así al faraón? Ahora sí, mínimo lo va a mandar a la cárcel por el resto de su vida, porque faraón creía en otros dioses. Y creía que sus dioses egipcios Eran mejor que los dioses hebreos De hecho creía que José era un dios Pero cuando José responde así Hay un silencio en la sala Y todos piensan, lo va a matar Pero Faraón, lejos de estar enfurecido Está curioso y le cuenta su sueño a José Y José le da la interpretación Y para ahorrar tiempo Ahí está el verso en pantalla Faraón le cuenta de siete vacas gordas y siete vacas flacas, le cuenta el sueño de siete espigas llenas hermosas y siete espigas escasas y quemadas por el sol. Y, y José le dice, la interpretación es esta, habrá siete años de abundancia seguida de siete años de escasez. Y Dios ha resuelto hacer esto y se lo ha querido comunicar a usted Señor y luego a partir de ahí José hace lo impensable se, eh, eh, si estaba sentado se puso de pie si, si estaba de pie se acercó probablemente al faraón y le dijo así que yo le aconsejo faraón Señor Señor que busque a alguien que sea completamente capaz, un hombre sabio, un hombre que se levante todos los días con el único enfoque y propósito de, res, de resolver esta situación que está por venir y que prepare al pueblo en estos siete años de abundancia para la hambruna que viene, los siete años de escasez. El plan le pareció perfecto a Faraón. Mira lo que dijo. Entonces el Faraón les preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar... Una persona así en quien reposa el Espíritu de Dios. Luego le dijo a José. Puesto que Dios te ha revelado todo esto a ti. No hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio. Y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú. Porque soy. Soy el rey. Y lo nombra el primer ministro de Egipto. La segunda persona más importante Y José hace algo extraordinario A través de, de la sabiduría Que Dios le dio Lo que hace es que derriba los graneros que había Construye unos muchos más grandes Los pone en ciudades principales Todo de manera estratégica y, 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 y mientras hay cosecha Comienza a acumular grano y comida Es tanta la cantidad Que ya no pueden llevar el conteo Después de esto Deja de llover Ya no hay siembra, ya no hay cosecha la gente empieza a padecer de hambre Vienen delante el faraón Necesitamos comida el Faraón le dice Vayan con José Él se va a encargar Y José abre los graneros Y vende alimento al pueblo Para que no muera de hambre Y esta hambruna Se extendió hasta el norte de Egipto Y llegó hasta donde vivía El papá de José Y sus hermanos Capítulo 42, verso 1 Cuando Jacob se enteró de que había alimento en Egipto Les dijo a sus hijos ¿Qué hacen ahí parados mirándose unos a otros? He sabido que hay alimento en Egipto Vayan allá y compren comida para nosotros Para que no muramos de hambre Sino que podamos sobrevivir Y si has escuchado tú esta historia Anteriormente o la has leído por tu propia cuenta Ahora sabes que a partir de aquí Los próximos capítulos es un drama increíble. Que si te pones a leer esta historia con detenimiento y concentrado, te aseguro que, que vas vas a llorar. Te la recomiendo, pastor Juan, está buena. Y sabes que hay mucho drama en esta historia. Ahora las cosas se han invertido. El escenario está preparado. José tiene 40 años. Desde los 17 años sus hermanos no lo han visto Y ahora llegan ante él para pedirle su ayuda Y ahora José va a hacer uso nuevamente de su habilidad de responder En lugar de reaccionar Y ahí están sus hermanos Llegan ante él, se inclinan ante él Y José finge no reconocerlos Ahora quiero que imagines esto por un momento Quiero que lo imagines Cuando sus hermanos están postrados ante él Probablemente José recuerda los sueños. Si sabes la historia, sabes a lo que me refiero. El sol y la luna se inclinaban ante él y, y las estrellas. Eh, y probablemente puede conectar. Estoy entendiendo un poco del propósito de Dios. Pero aún así, seguía estando en su mente el miedo. El miedo que sintió cuando fue secuestrado y, y lanzado a un pozo vacío. Aún así sigue estando en su mente El terror que sintió Cuando le despojaron de su ropa La ropa que su padre le regaló Aún así cuando está ahí Puede sentir, recordar y sentir el miedo De hacerse la pregunta ¿Me van a dejar aquí? ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Están jugando? ¿De verdad quieren quitarme la vida? Probablemente José recuerda La humillación de ir esposado Detrás de la caravana de los traficantes de esclavos ismaelitas Y mirar hacia atrás y suplicarle a sus hermanos Y no hicieron nada por él Quizás José recuerda la humillación De de, de estar de ser vendido en una subasta de esclavos Con los ismaelitas y luego posteriormente en la subasta Quizás recuerda la desesperanza de estar en la, en, en, en la cárcel Y la desesperación de haber sido olvidado por el jefe de los coperos Probablemente todo esto está en la mente de José Sus hermanos están ahí inclinados Ante él Y él está tratando de tomar una decisión Y mientras está tratando de tomar la decisión Juega un poco con sus hermanos Y descubre que su padre todavía está vivo Que tiene un hermano menor Y los acusa de, tra de, de espionaje Entonces para probar que no son uh, espías tienen que traer a su hermano menor y dejar a uno ahí como rehén en Egipto y llevar alimento a, hacia el norte de Egipto a la casa de su padre y José está tratando de hacer todo esto averiguar si, su hermano, si sus hermanos han cambiado o son los mismos que lo trataron injustamente hace 20 años y José está pensando en todo esto todo esto está en su mente y capítulo tras capítulo podemos ver cómo el drama es fascinante y hay tantos detalles que voy a omitir Pero el punto es este Nuevamente José desafía Su instinto y sus emociones Y emplea Una vez más su habilidad De responder En lugar de reaccionar Imagínate el escenario están sus once hermanos inclinados ante él Y él se les revela Yo soy José Les declaró a sus hermanos Vive todavía mi padre pero ellos estaban tan pasmados, aterrorizados, que no atinaban a contestarle. No necesitaban estar aterrorizados ante la presencia de José, porque en su ausencia José había vivido todos los días de su vida como si Dios estuviera presente. ¿Cómo responderías tú en tu crisis si tuvieras la completa seguridad de que Dios está contigo? Y una vez más, José. Decidió no reaccionar Sino responder con perdón A sus hermanos Verso 4 No obstante José insistió Acérquense Cuando ellos se acercaron Él añadió Yo soy José El hermano de ustedes A, que, a quien vendieron Egipto Pero ahora Por favor no se aflijan más Ni reprochen el haberme vendido Pues en realidad Fue Dios Quien me mandó delante de ustedes Para salvarles la vida siempre hay un propósito cuando podemos creer y responder como si Dios estuviera con nosotros obtenemos una perspectiva de lo que hay detrás de cada de nuestras circunstancias que no podemos obtener de otra manera lo que José entendió a la conclusión que llegó en ese momento es la razón por la que estoy aquí y la razón por la que pasé, todo lo que pasé es porque siempre hay un propósito Dios tenía un plan en mi sufrimiento Dios tenía un plan en la injusticia que cometieron en contra mía En las circunstancias, todas y cada una de ellas Dios tenía un plan Circunstancias y crisis que yo no hubiera elegido por mi propia cuenta Dios tenía un plan en medio de todo esto Y José entendió probablemente esta verdad cuando simplemente reaccionamos estamos renunciando al control de nuestras vidas nuestro destino y nuestro legado sígueme con esto lo que nadie sabía es que en ese encuentro de José con sus once hermanos el plan de salvación para todo el mundo pendía del hilo de la respuesta de José ante José estaban los once hermanos y él eran doce, representaban las doce tribus de Israel que llegaron a formar la nación de Israel y finalmente de esa nación nació el Mesías, el Salvador del mundo que haría exactamente por el mundo lo que José hizo en ese momento por sus hermanos la capacidad de responder en lugar de reaccionar y la historia no termina allí José trae a toda su familia a Egipto eh, les muestra eh, bondad les provee de todo los cuida no les falta nada pero tiempo después Jacob el padre de todos ellos murió eh, muere y después de toda una ceremonia bastante elaborada los diez hermanos que lo vendieron piensan ahora sí se va a vengar. Mi padre ha muerto, se va a vengar de nosotros. Mira lo que dice la Escritura. Por eso le mandaron a decir, antes de morir, tu padre dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron ante él, delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. ¿Qué hace José? ¿Tú crees que no vino un montón de pensamientos? ¿Un deseo de, de justicia humana? Pero José continúa respondiendo en lugar de reaccionar. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal Pero Dios transformó ese mal en bien Para lograr lo que hoy estamos viendo Salvar la vida de mucha gente Así que no tengan miedo Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos Y así con el corazón en la mano José los reconfortó José les está diciendo esto Responde en lugar de reaccionar y lo que está diciendo básicamente es esto Ustedes tenían toda la intención de hacerme daño Sus corazones estaban llenos de maldad Las posibilidades jugaban a su favor Querían hacerme daño Tenían el poder Crearon las circunstancias Que generalmente transforman a las víctimas En perpetradores Pero no así esta vez Porque siempre hay un propósito no así esta vez Ustedes tenían la intención de hacerme daño Pero Dios lo usó Todo esto Para nuestro bien Lo que ustedes están viendo ahora Era el plan y propósito de Dios Salvar las vidas De todas estas personas Cuando simplemente reaccionamos Estamos renunciando al control De nuestras vidas Nuestro destino Y nuestro legado Nunca, nunca Olvides esto. El propósito de Dios se convirtió en una realidad a través de las respuestas que desafiaron las circunstancias de un hombre. El propósito de Dios se convirtió en realidad a través de las respuestas, no una, 20, 20 años donde las cosas parecían, 23 años, que iban de mal en peor en la vida de José. Pero las respuestas a esas circunstancias Fueron lo que hicieron la diferencia Lo mismo aplica para nosotros Ninguna de las de respuestas que José tomó en su momento Parecía significativas Ninguna de las respuestas individuales que tú tomes En medio de la crisis puede parecer tan significativa Pero si después de un tiempo las juntas todas uno de los puntos puedes ver que son parte del desarrollo de tu historia y que Dios estaba contigo para conectarte con su propósito para traer salvación a tu mundo ¿cómo responderías si tuvieras la completa certeza de que Dios está contigo? ¿cómo responde generalmente las personas? Lo hemos visto, lo vemos todo el tiempo Enojo, incertidumbres al futuro, con dolor ¿Cómo respondería alguien en mis circunstancias Si tuviera la absoluta confianza de que Dios está con él Como estuvo con José? La respuesta a esta pregunta es tu invitación A ejercer la habilidad que Dios te ha dado la respuesta a esta pregunta Tiene el potencial de hacerte mejor A través de la crisis Y conectarte con el propósito Siempre hay un propósito Hay propósito en la crisis ¿Cómo responderías en la crisis Si tuvieras la absoluta confianza De que Dios está contigo? Si pudieras ver que Tus circunstancias actuales No son la historia no es el último capítulo de tu historia No es la historia completa Son solamente un capítulo más Y Dios está contigo En el desarrollo de tu historia Y un día vas a poder conectar los puntos Y vas a ver lo grandioso de la historia Y vas a ver que Dios lo hizo Para algo bueno en ti Para algo grandioso en ti Y a través de ti Siempre hay un propósito Y ese propósito está conectado A tu capacidad de respuesta Úsala, si la usas serás mejor Si la usas las personas a tu alrededor serán mejores Si la usas tu mundo será mejor Salvarás tu mundo ¿Cómo responderías en tus circunstancias Si tuvieras la absoluta confianza de que Dios está contigo? El propósito de Dios a veces viene empaquetado con dolor. Pero Dios sigue siendo fiel, Dios sigue estando ahí. Algo interesante que no está en mis notas es que cuando la esposa de Potifar le insistía en que se acostara con él, a José, él respondió, ¿cómo puedo hacer yo esto si Dios ha sido tan bueno conmigo? Dios ha sido bueno y en medio del dolor ahí está. Señor, gracias porque eres bueno Dios, porque para siempre es tu misericordia Dios. Nos aferramos a tu promesa de que estarías con nosotros por medio de tu Espíritu todos los días hasta el fin del mundo y que nos darías poder para ser testigos Dios hasta lo último de la tierra, pero también nos darías poder para vivir de una manera que te honre a ti vivir en fe y finalmente ser testigos con nuestra propia vida incluyendo cuando pasamos por las crisis Dios nos aferramos a tu promesa Dios de que tú estás con nosotros cuando pasamos por el valle de sombra y de muerte cuando pasamos por las aguas cuando pasamos por el fuego tú estás con nosotros tú lo prometiste tú eres fiel tú no mientes, tú no eres hombre, tú no te arrepientes, creemos, hoy decidimos creer con fe que tú estás con nosotros. Te pido que tu espíritu sustente a cada uno de los que están aquí, Dios, y puedan creer esto para el futuro, Dios. Cuando llegue la prueba, cuando llegue la crisis, puedan creer que tú estás con ellos, Dios, y que hay propósito en la crisis. Y si alguien aquí, Señor, está pasando por algo que le causa dolor incertidumbre hacia el futuro quizás se ha hecho la pregunta ¿dónde estás Dios? no te siento hoy yo te pido Dios que de una manera especial y sobrenatural que ninguno de nosotros humanamente pueda hacerlo yo te pido que tú le tomes le inunde su corazón y le hagas sentir tu presencia y que como José pueda declarar ¿cómo puedo hacer esto? ¿cómo puedo dudar si mi Dios es bueno? mi Dios está conmigo Dios ayúdanos a creer siempre, siempre que hay propósito en la crisis te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén